0: Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Essa, esse esquete aí, bem apresentado pelo casal Marco e Dani, que a gente agradecer, é o que nós queremos trabalhar hoje. Nós estamos na celebração onde comemoramos o terceiro ano do nosso pequeno grupo, que aqui é chamado de Em Casa. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. E a gente vai ler os 12 primeiros versos. E eu quero pensar com você a partir desse texto hoje. Atos, capítulo 12. Assim se expressa a palavra do Senhor... Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público após a Páscoa, depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados e preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro o anjo lhe disse, «Vista-se e calce as sandálias». E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, Ponha a capa e siga-me». E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade». Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Vamos orar também? Deus, essa é a tua palavra e desejamos mais uma vez sermos alimentados por ela, como já aconteceu hoje pela manhã. E nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa contemplar os nossos corações, ó oh Deus, e apesar da minha limitação aqui o Senhor fale a cada um conforme Tu queres em Cristo Jesus é que oramos amém o, o tema é reunidos em casa e eu queria destacar desta narrativa os versos 5 e 12 que diz assim Pedro ficou detido na prisão mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Esse relato de Lucas, nessa síntese que nós apresentamos aqui agora, ele é impressionante porque ele começa a mostrar para a gente o movimento da igreja, que estava nascendo ali, logo no primeiro século, em Jerusalém. E eu fiquei pensando sobre esse movimento todo e eu queria compartilhar duas coisas que eu extraio dessa leitura. A primeira é que a igreja não vivia dispersa no dia a dia. Isso é muito claro no texto. E a segunda é que pontos de encontro eram as próprias casas. A igreja não estava dispersa e os pontos de encontro eram as próprias casas. Eram pessoas que estavam ligadas, mas sobretudo linkadas, usando um termo muito próximo de nós, com o que que vinha ocorrendo na vida dos demais. Não só ligadas umas às outras, mas linkadas umas com as outras. E aí a mobilização fica fácil. Por quê? Porque eles já estavam mobilizados para que isso acontecesse. E essas duas características, então, falam muito para a gente hoje, penso eu. Uma igreja, amados, alienada, distanciada, dispersada, ela não vai conseguir cumprir a missão dela enquanto igreja. Se nós quisermos sermos influentes na sociedade e na vida das pessoas que nos cercam, nós precisamos desesperadamente estarmos engajados pessoalmente nesse movimento. Não Não seremos relevantes se você e eu não estivermos engajados nisso. E aí eu percebo... O que? Que uma das maiores fontes de enfraquecimento de uma igreja é a sua dispersão. Repetindo. Uma das maiores fontes de enfraquecimento de uma igreja é a sua dispersão. A dispersão, amado, nos quebra. A dispersão nos faz refletir erradamente a imagem de Cristo. E cabe à igreja refletir a imagem de Cristo nesse mundo, porque somos convidados a sermos o corpo de Cristo. Então, quando a igreja está dispersa, ela enfraquece a si mesma na sua missão. Por isso, a nossa dispersão precisa ser combatida, pois ela é contra nós gente, não podemos ficar alienados, soltos, isolados, autônomos, precisamos internalizar o sentido de pertencimento, precisamos estar ligados um ao outro, é a única chance de sermos igreja de fato É se fizermos isso. Não podemos estarmos alienados, soltos, dispersos, isolados. E aí eu fiquei pensando que cabem algumas perguntas. Perguntas que cada um de nós aqui precisa saber responder. Você precisa saber responder essas perguntas que estão aí. Quem cuida de você? Você sabe? De quem você é cuidador? Você presta presta contas a quem? Com quem você tem caminhado junto? Você está solto? Você está isolado? Na vida? Na sua teologia? Nos seus compromissos com a igreja? Quem de fato caminha com você? Essas perguntas você precisa responder. E na narrativa de Lucas, essa que nós acabamos de ler em Atos, eu percebo que Pedro, ele foi detido na prisão, ele estava sofrendo o cárcere, não por causa dele. Não foi porque Pedro fez um negócio lá e ele ficou enrolado, não foi uma questão particular dele, pessoal, onde ele se meteu, e de repente ele estava lá enfrentando Herodes, na verdade, Pedro estava sofrendo prisão por causa do reino de Deus, por causa dos valores do reino de Deus, Pedro estava sofrendo, na sua pele, por essas questões, e eu fiquei pensando que, Só por sermos igreja, nós já temos alguns enfrentamentos diários. É o que estava acontecendo com Pedro. E nesse momento que Pedro está encarcerado, nesse momento de aflição, de perseguição, perigo, o que observa é que a igreja estava mobilizada. As pessoas sabiam da da arma mais poderosa que existe, e que somente a igreja pode usá-la, que é a oração intercessória. Nós trabalhamos aqui nas nossas vigílias, essa frase aí que está projetada, uma das melhores coisas que podemos fazer em favor de alguém é orar por ela. Uma das melhores coisas que podemos fazer em favor de alguém é orar por ela e somente a igreja tem essa arma, essa capacidade, essa bomba que é a oração intercessória. Amados, Pedro tinha uma igreja que orava por ele. Pedro tinha uma igreja que orava intensamente por ele. E eu fiquei pensando que tem mais alguma coisa nesse texto que vale a pena a gente lembrar. É que Pedro sabia o endereço da casa. Pedro sabia onde encontrar aquelas pessoas. As pessoas que estavam orando por ele. Isso é muito bom, porque ele acabou de ser liberto do cárcere. Ele podia ir para casa, tomar um banho, era necessário isso mas ele vai direto ao endereço da casa que ele sabia que era a igreja que orava por ele. Se você lembrar que até o terceiro século não havia, a igreja não se reunia no templo, ou seja, o templo não fazia falta, ainda mais que o templo caiu em 70 A igreja se reunia nas casas e vivia muito bem sem o templo. E é nessa nessa situação que eu quero, mais uma vez, fazer outras perguntas. Essas que estão projetadas aí. Agora são perguntas que nós sabemos as respostas. Como seriam as nossas vidas se tivéssemos pessoas orando constantemente por nós? Imagina isso. Como você se sentiria em saber que tem pessoas que oram por você constantemente? E mais, o que mudaria se estivéssemos orando constantemente uns pelos outros? O que mudaria? Nós sabemos tudo, mudaria toda a perspectiva, nós oraríamos para o céu e veríamos para além das nuvens, amados, contra a dispersão precisamos estar despertos, contra a dispersão é preciso o despertamento da igreja, estarmos atentos com isso, e aí, eu queria falar sobre esse despertamento para esse entendimento e quero trazer uma frase do Larry crep que está projetada aí. Qual despertamento que eu e você precisamos ter? É uma batalha que não posso vencer sozinho. Preciso de uma comunidade que esteja lutando a mesma guerra e queira me incluir nessa luta. Preciso de uma comunidade que entre na minha batalha e me ajude a identificar qual é ela, para que eu não desperdice a minha vida combatendo batalhas menores, que é a minha tendência. Não é verdade isso? Amados, eu e você precisamos de uma comunidade, porque nós não venceremos a luta sozinhos e nem podemos estar sozinhos. E mais... E mais, amados, é muito fácil a gente se dispersar nas nossas coisas, precisamos de pessoas. Eu me lembro que o Leonardo, nosso filho, falou aqui uns dias atrás é, sobre a necessidade de matarmos as nossas distrações, estão lembrados disso? O Léo foi muito enfático, mate as suas distrações. E eu fiquei pensando que nós precisamos de pessoas para que elas nos ajudem a caminhar, a mantermos o foco correto. E a igreja é a, o instrumento de Deus para que eu não perca o foco da minha vida e me distraia com coisas que não edificam, que é contra a mim de fato. E aqui eu preciso falar, então, quando toco nesse ponto, sobre o nosso em casa, esse ministério de pequeno grupo que nós temos aqui. E aí eu quero dizer e lembrar você que uma das razões do nosso em casa é nos manter mobilizados em oração uns pelos outros. É isso aí. No em casa, nos encontramos durante a semana com pessoas amigas com quem podemos pedir oração e dividir os fardos porque nós não estamos sozinhos. O em casa é a igreja reunida em oração. Quando, amados, eu ouço alguns testemunhos de pessoas que vêm até a mim, da nossa comunidade, e que me falam acerca das experiências que estão vivendo, experiências de comunhão, experiências de crescimento, experiência de oração, de resposta de oração, Eu fico muito muito feliz em saber que o em casa, mesmo sendo um ministério ainda que nós estamos caminhando para melhorá-lo sempre, ele ainda faz diferença em boa parte de pessoas aqui da nossa comunidade. Pessoas que estão vivenciando, experimentando algo muito mais profundo do que os encontros de domingo à noite. Eu fico feliz por isso. E na próxima tela, por exemplo, você tem aí a cara de alguns aí, são as fotos aí dos nossos grupos, né? e eu queria passar aí a próxima tela para dizer que você que existem vários Pedros que estão sendo sustentados pelas orações de irmãos. Prisões e cadeias estão sendo quebradas porque resolvemos vivenciar o poder do encontro da igreja a coinonia que só pode acontecer na igreja, nas orações compartilhadas. E nós temos hoje testemunhos de alguns pedros do nosso em casa. Eu queria então que os pedros viessem aqui, quem você que é do em casa que vai compartilhar algumas coisas rapidamente, venha rapidamente, é um pai bola, isso aí. Algumas pessoas, eu pedi que as pessoas do em casa, os líderes estivessem pedindo que viessem aqui dar alguns testemunhos rapidinho, né? todo mundo vem aqui. Dois minutinhos, rapidinho mesmo. O que, que é o em casa que faz? Que maravilha. Deus faz milagre, tá vendo aí? Ó? Deus faz milagre, né, Luiz Juliano? Rapaz, aqui, que... se cada um falar dois minutos, nós vamos sair daqui meia-noite, beleza. Mas que bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tem gente que ficou sentar aqui. Quem quer começar aí? Dois minutinhos, vai, Regis. Você dá, você dá o tom, hein? Conta rapidamente aí com a sua experiência no em casa, de oração, o que é o em casa para vocês? Ó, aqui, vamos ouvir aqui, vamos lá, prestar atenção. Tem gente que está entrando de internet nesse negócio, mas tudo bem. <risos> já É o em casa, amado, é um negócio, é uma maravilha, né? Oi, boa noite,
1: igreja, né boa noite, amigos. Bom, particularmente o em casa, desde quando começou, era foi, assim, bem impactante, né? Na vida de cada um, na minha vida, da minha família. Nosso em casa era um encasão, era uma congregação lá em Guabiruba, mas é, recentemente diminuiu a quantidade de, de, de pessoas que foi trocado de, de em casa, mas não perdeu a qualidade, só perdeu a quantidade de pessoas. É, uma das, das coisas que eu queria compartilhar é, como testemunho assim, de, de oração, que a gente pôde compartilhar lá com os irmãos, né? É... Até a Bruna ia estar aqui falando né, Que foi bem impactante Porque foi através da família dela Um priminho nosso De sete anos descobriu que estava com câncer E a gente começou A estar orando né, no nosso em casa Com os amigos E Porque é uma doença Terrível, né, ainda mais com criança E a família estava com uma dificuldade Muito grande de, de financeiramente E mal estruturada e e Deus foi fazendo um milagre, foi acompanhando e hoje está dando tudo certo e recentemente a gente descobriu sem saber, sem ninguém informar que outro em casa da igreja é, você vê como que Deus age, né? Tava acompanhando essa criança dando em casa lá ajudando financeiramente com enfim de todos os sentidos, corações e fui descobrir por acaso, sim, através de um, de um outro em casa. Então, como que Deus é maravilhoso e cuida, né? E outras coisas também, que se a gente for falar, às vezes é tão pequeno, mas para nós é, é milagre de Deus e é
2: oração. Obrigado. Então, é, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar, é, nós tivemos faz pouco tempo, né, a Maria Luísa, a partir do domingo que vem ela começa a estar com a gente um pouquinho mais frequente, é, foi um momento maravilhoso em nossas vidas, o nascimento dela, até compartilhei na igreja aqui, domingo pela manhã, é, como foi né, a experiência nossa, o processo do parto e tal, é, só que nós tivemos dois momentos difíceis, e eu conheço bem minha esposa, né, então, e é, quando a gente, no momento, no hospital, nós enfrentamos duas situações bem difíceis. Eu falei, meu Deus, agora vai desandar tudo, né? Só que daí nós... Veio aquela paz assim, sabe? Não, meu, vai dar tudo certo, porque o senhor tá no controle, né? E o pessoal do, do Em Casa mandando mensagem. Ó, a gente, né? Tão orando E como é que tá aí e tal? E foi duas situações bem difíceis, com, diretamente com médicos e tal. E eu vi, assim, a, a Carol uma paz, assim grande, né, Que geralmente assim eu tento acalmá-la, né, quase que ela me acalmou, assim, né, nesse dia. Então viu vi um mover de Deus, assim, cuidando em duas situações que nós tivemos com relacionamento, né? com pessoas e então assim as pessoas estão precisando, né, do amor de Deus e da forma que nós é, nós pedimos orações também aqui na igreja da forma como nós nesse momento no hospital, se relacionarmos com essas pessoas, que a gente pudesse transmitir o amor de Deus e eu acho que é a nossa postura nós tentamos, assim, da melhor forma, transmitir o amor de Deus, sabe? Então, sentir mesmo acolhidos, não só do em casa, mas como a igreja toda, mandando mensagem, orando pela gente. Muito bom.
3: Vamos é. um ver se o nervoso me deixou falar aí. Ah, o em casa tem um papel muito importante, por mais que ah, a gente, às vezes, não saiba, mas... Um deles é a intercessão, que nem o meu pastor já falou, que é uma das orações mais nobres que tem na na Bíblia, que é a mais altruísta. Que no caso a gente deixa de cuidar do próprio interesse, do. do perdão. Do do nosso próprio ser para cuidar do irmão. Onde que eu queria chegar é que um dia eu saí bravo de casa até com a minha esposa e cheguei aqui na igreja. <risos> cheguei aqui e, eu, e tinha um cara do nosso em casa aqui que estava toda a vida sorrindo e batendo palma doente, tinha câncer tem ainda e ele batendo palma aqui eu cheguei ainda bravo comecei a chorar que nem criança pequena né? Tava até o teu filho Leonardo e naquele dia eu fiz uma das mais orações mais nobres da minha vida que foi não deixe ele ir Deus porque ele tem um papel muito importante na nossa vida não só na minha como na dos demais aqui e é o Manuel. Eu entendi, cara, que depois de muita oração da nossa igreja, não só minha, eu não quero falar que foi o um mérito meu, mas vem um passo grande e importante aí que o teu remédio saiu, uma coisa quase importante, uh, impossível, né, que esperava que das mãos dos homens. E eu falo para todos vocês o que vocês acham que é impossível, cara. Não existe, não existe oração que não há entendida. Não Isaac e Rebeca, uma mulher estéreo, demorou 20 anos para receber um filho que eles esperavam, receberam gêmeos. E essa oração foi atendida, cara. Eu louvo a Deus por isso.
0: Os irmãos que estão acompanhando a vida do Júnior sabem como é que o Júnior é um neófito mesmo. E basicamente o que está acontecendo é que o em casa está cumprindo o papel dele de pastoreio. O menino está crescendo não em casa. É porque ele desde o início eu obriguei ele para em casa, senão não batizo ele. E aí é, é isso mesmo, é vida transmitindo vida. Muito bom o seu crescimento.
4: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Júnior. É Boa noite, igreja. É, eu vou compartilhar aqui com os irmãos... É, Algo que nós relatamos aqui no nosso caderno de oração, que foi um um encontro diferente que nós fizemos em casa. Então, Brusque, 6 de março de 2018. Hoje nosso encontro foi totalmente diferente do que vinha sendo. Pela primeira vez nos deixamos o roteiro e tivemos um mover de Deus em nosso meio, Houve confissão de pecados e entrega das necessidades nas mãos do Senhor. Nosso encontro foi voltado totalmente para a intercessão pelos nossos irmãos. Oramos uns pelos outros e cremos que o nosso Deus tem nos escutado. Pedimos o consolo para os que choram por terem terem a saúde afetada por enfermidades. E a cura vinda dos céus, que portas de emprego fossem abertas para os nossos irmãos poderem estar honrando seus compromissos. Foi uma noite abençoada, oramos e louvamos o nome do Senhor, por tudo o que tem feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço meu Senhor. Então essa foi assim uma noite diferente. Nós deixamos aquele roteiro do encrasa que os irmãos que participam conhecem e foi assim, uma noite muito diferente. E podemos podemos ali naquele dia assim estar nos expondo, confessando os nossos pecados e logo depois teve mudanças, né? Teve nossas orações foram atendidas, né? Os irmãos do nosso em casa eles lembram disso. Obrigado.
5: Boa noite, é, faço, vai dar microfone aqui, é, meu em casa é de jovens e adolescentes, né, um dos integrantes tá aqui do meu lado, já vai falar. É um dos em marcantes esse ano para mim, é, foi um em um casa que teve a participação de um visitante, né, é, uma visitante, e já no início, assim, no momento de oração, ela já expôs algumas dificuldades, né, alguns problemas e a gente já pôde orar por ela, né? E bom, para encurtar a história a gente fez o roteiro e tudo mais e ela no final ela agradeceu, né? E disse que teve uma perspectiva diferente de algumas coisas da Bíblia que foi conversado no roteiro e tal, algo que ela não tinha conhecimento antes, né? E a gente pôde então orar por ela e ela estava um pouco nervosa com relação a ansiosa, né, com, a, com o que ela apresentou para nós, e depois a gente manteve um pouco de oração também sobre isso. E como líder, assim, eu entendo que a gente cumpriu o nosso papel, né, de, de acolher ela e de poder dar esse suporte né, nessa hora difícil, né. Isso aí, vou passar para o meu, meu auxiliar.
6: Esse ano, para mim, foi um ano de muita pressa. Eu estou no último ano da escola, no terceirão, e tem vestibular, tem faculdade, o que, que eu vou fazer, quando, como. E toda essa pressa traz bastante pressão. Essa pressão é uma coisa que, que me faz mal. Mas toda quinta-feira, no em casa eu tinha um tempo que eu podia estar tá lá em uma roda de pessoas amigáveis, orando, compartilhando e edificando, assim, de um jeito que era amigável, que eu me sentia confortável. Isso para mim foi foi uma benção enorme. Foi um tempo que eu pude crescer muito.
7: É, nosso em casa também é muito bom. É, eu, dou, eu louvo a Deus por ele, assim. Ó. É, o pessoal não conhece muito bem nossa em casa, porque eu acho que de todos que estão aqui o mais introspectivo. Mas a gente é gente boa, a gente só não sabe puxar assunto tá Por isso que tem o um roteiro Mas entre vários testemunhos de oração que a gente recebeu De, de cura, de é, amigos do, das, das pessoas do, em casa Que também foram consoladas por causa das nossas orações ali eu queria destacar dois, que eu achei... Um é comigo, que foi na, na época que eu estava fazendo TCC, que eu pensei em desistir do TCC várias vezes. É, tá, acho que todo mundo que faz TCC sabe... Desse, desse, conhece esse, essa... É, só já, porque não. É, e eu, com certeza, me senti muito acolhido por pelo Em Casa falava, achava, achava que eles estavam de saco cheio, já que eu falava do ah, TCC toda semana, sempre, e certeza que é, eu só consegui para frente por causa que estava sendo apoiado em oração, e outro testemunho também é da vida do Rodrigo, que há uns anos atrás ele compartilhou nosso em casa, que estava começando a faculdade, não sabia como é que ia pagar, não sabia como é que ia fazer, não sabia nada, mas ele queria muito isso. E hoje, para glória de Deus, ele está aí se formando e está abençoando a igreja de uma forma muito muito boa. Né? É, glória a Deus pela vida deles.
8: Boa noite. É, eu fui uma pessoa bem resistente, ou em casa, eu custei bastante a começar a ir. E, mas, assim, hoje eu posso dizer que é uma benção muito grande na minha vida, porque, assim, eu tenho me sentido acolhida. Acho que teve dias que eles preferiam que eu não estivesse lá. e <risos> Mas, mesmo assim, me receberam com amor. E, assim, recentemente eu passei por uma situação, assim, de de saúde, que humanamente eu já tinha feito tudo o que costumava fazer e não tinha resolvido. E daí, numa num dia do Em Casa, ah, o pessoal se reuniu ali no final e orou por mim. E eu estava assim, sem, sem mais ver o que fazer para que resolvesse, melhorasse aquela situação. E naquela semana, assim depois que eles oraram, eu senti uma melhora muito grande. assim Foi mesmo assim, vendo a mão de Deus e o cuidado de Deus na minha vida dessas pessoas. Então, eu agradeço a Deus pelo em casa. Aí é difícil
9: ficar aqui na frente. Vou tentar. É, eu vou tentar aqui no cantinho. Então, o é, em casa para mim é uma benção. Tem sido um, assim um ponto importantíssimo. A gente veio aqui para Brusque, a gente não tem família aqui, não tem ninguém. Era só eu, meu esposo e meu filho. Então a gente não tinha relacionamento com ninguém. E o Em Casa trouxe esse relacionamento para a gente, é uma família ali para a gente. E depois vai desenvolvendo, do relacionamento passa a ter intimidade, da intimidade passa a ter confiança. Daí pela confiança você começa a colocar todas as suas inquietações, suas frustrações, as suas mazelas. Eu sou uma pessoa que eu precisava de cura emocional. Eu sofri muito com isso e eu em casa tem participado desse processo de cura na minha vida. Eu me sinto amparada pelo meu em casa, em oração, em comunhão, em amizade. E eu vejo que Deus cuida da gente e esse cuidado vem através do outro. E eles têm sido isso para mim no em casa. Eu agradeço a Deus.
6: Boa noite, amados. É, para quem não me conhece, me chamo Elton, sou líder de um grupo de em casa, né grupo da, da Cris, da Rosiane, que temos o privilégio de ter o casal de pastores conosco também, o Ronei, que está aqui, né o Juliano, e o nosso em casa realmente é uma benção, o nosso em casa, é, o nível de intimidade, de cumplicidade que a gente tem é muito grande. E eu queria fazer uma, uma pergunta para os irmãos aqui, gostaria que levantasse a mão aquele irmão que ao amanhecer, na primeira hora do dia, é, viu o seu celular, a mensagem de algum outro irmão que estivesse orando pela causa dele. É, gostaria que os irmãos aqui que, que que puderam ter isso na sua vida levantassem a mão, que, que na primeira hora do dia tivesse um irmão que estivesse orando por ele. E qual é a sensação? Boa, né? Então, é, esse é o em casa, é isso que acontece no em casa. O em casa geralmente os encontros é à noite, né? então é, nós temos o privilégio de no outro dia de manhã, quando a gente acorda, é, ter uma mensagem de algum irmão é, orando pela nossa causa. E realmente isso faz a diferença no nosso dia. Isso é muito confortante. Né? No, no caso, nosso grupo Ronei é campeão nisso. né <risos> Gostaria de é, colocá-lo né, diante disso, porque ele está sempre é, nos motivando né com as suas orações. E nas últimas semanas nós temos é, desafiado o grupo é, para que pudéssemos sair da, da questão genérica né? que pudéssemos é ter mais pessoalidade e, e cada irmão adotasse a causa específica de outro porque quando a gente é, compartilha no grupo nós temos o um caderno de oração também como o Marco compartilhou aqui eu vi que o irmão Gabriel também trouxe é, a gente acaba compartilhando né, os pedidos de oração e não é um só, né? de cada irmão tem um pedido e a gente tem desafiado para que um irmão adote a causa do outro, para que você saiba que tem um irmão orando por você, pela sua causa. né? E isso tem gerado realmente é, bons sentimentos na gente, né? para a gente é, tá sendo pregado aqui também, no, nos cultos anteriores, para a gente ter essa pessoalidade, dizer assim, irmão, eu tô orando por você, eu adotei a sua causa essa semana em oração. E a gente vê, como vimos o testemunho da Rosiane, os testemunhos da Cris, de que isso faz a diferença na vida deles. Então, esse é o Em Casa.
10: Boa noite, irmãos. E é isso. É, em Casa é uma construção de relacionamento. E construir um relacionamento né, da noite para dia, né? Isso é construir no, com, com lutas mesmo, porque... Vem assim, às vezes o casa está naquele pique todo, daqui a pouco dá aquela baixada, né? daqui a pouco volta para o pique de novo, e é assim mesmo, é assim que nós estamos entendendo. E nosso grupo é composto, na maioria, com crianças, né e tivemos dois casais que foram abençoados aí na multiplicação. né Estão cumprindo o mandamento, né, pastor? É isso aí. Né? E aí, olha só, né é, queria compartilhar aqui uma, um pedido que foi colocado no dia 8 do 2... Dia 8 do 2, eu peço a Deus pela gravidez que seja tranquila. O irmão Luciano também, gestação da Janine tranquila. Faz parte, né, meu irmão? Então, 8 do 2 foi registrado isso no nosso livro, que foi feito pela Kelly, acompanhado pela minha esposa Alessandra. E é isso, gente. É, a gente agora está no momento que vocês sabem que não, não dá para reunir todo mundo com duas crianças pequenas. Então, foi decidido agora que os homens vão se reunir, né? E teremos pelo menos uma reunião, né, Inicial? Vamos fazer força, eu e tu, aqui, para uma reunião mensal, né, com toda a família. Pelo menos assim a gente conseguimos manter o grupo. Né, e minha esposa está participando das mulheres também, e ninguém está deixando de, de receber a palavra. Amém? Obrigado por todos aí.
11: Bom, boa noite. Ah, participo do grupo em casa ali do Bruno. E assim, é é algo que fortalece a gente. A gente pode compartilhar os momentos bons, momentos ruins. E e a gente sabe para quem está falando. Ninguém espalha, ninguém fica ali zoando. E sempre é orado, tanto pelo momento bom, pelo agradecimento, pelo momento ruim. E isso encoraja a gente também a, a... a orar pelos outros e, e falar as coisas ruins que passam pela gente isso isso gera um crescimento para a gente e busca a gente busca mais a Deus também é, através de um outro testemunho em um outro momento pô eu orei o fiz isso eu estudei e melhorei isso me estimulou muito também e ali a gente pode ser questionado pode perguntar é questionado também é são solucionado muitas dúvidas ali. Porque ali você está num pequeno grupo, às vezes você está errado, você é questionado. Pô, por que, que você fez isso? O que, que aconteceu? E isso faz a gente pensar duas vezes antes de tomar uma outra atitude de novo errada. E o que fortaleceu muito para mim é a oração em grupo mesmo. Tanto aqui na igreja como no pequeno grupo. Não teve nenhum momento assim grande, mas dia a dia eu vim melhorando. E até hoje, faz seis anos assim que eu aceitei Jesus, e eu não tive mais recesso. É, não voltei mais atrás, não tive mais... Tipo assim, não voltei mais para trás. É um crescimento lento, mas contínuo. É... E é um lugar que a gente conhece mais intimamente as pessoas. A gente conversa, troca ideia, janta, sai para fazer lanche. Então, cria uma intimidade... Uma intimidade mais, assim mais pessoal seria isso
12: boa noite é, para quem me conhece meu nome é Dalva é, eu não sou aqui do estado nem da região, na verdade sou do nordeste cheguei aqui recentemente no mês de maio precisamente é, tenho dois testemunhos para dar primeiro graças a Deus eu consegui um trabalho depois de três meses aqui eu consegui um trabalho louvo a vida da igreja pelas orações, consegui ouvir intercessão da igreja, nos cultos de quarta-feira eu estou aqui, compartilhei com os irmãos a minha necessidade do trabalho, a busca pelo trabalho, e ao grupo que eu tenho certeza que também intercedeu pela questão do meu trabalho, e graças a Deus o Senhor nos honrou, porque a honra não é só minha, a honra é da igreja, porque a igreja orou por mim, o Senhor nos, nos ouviu e atendeu a minha necessidade. E quanto ao em casa, para mim o em casa tem sido realmente de grande relevância. Imagina você estar longe da sua família, longe da tua igreja, onde você congrega, numa região totalmente diferente, fora da sua territorialidade, do seu território. E a igreja, o em casa, me acolheu de forma grandiosa, me sustentando não só com oração mas também de forma no material, presente comigo, algumas irmãs do Em Casa me convidou já para ir na casa delas, ofereceram a a casa delas para que se houvesse necessidade me acolher, financeiramente, de todas as formas. Então louvo vida do Em Casa, realmente agradecida a Deus pelas irmãs e apesar de não poder mais participar pelo menos por enquanto do Em Casa eu peço que as irmãs continuem intercedendo por minha vida para que o Senhor continue me sustentando e eu, o Senhor já colocou amor no meu coração pela vida de vocês e eu vou continuar certamente orando também pela vida de vocês Muito obrigada
13: Bom, eu não sou daqui Obrigada <risos> Olha, o que eu vou falar, vou ser bem rápida também Eu só tenho a agradecer Esse grupo nosso que a gente tem Porque é um, um grupo assim que Cada vez que a gente se encontra É uma forma diferente Da gente ver, encarar e Eu sei que tem dias assim Que eu estou bem mal Mas eu olho assim e falo, ah, eu não vou nem em casa não E aonde onde eu estou, na casa do Leonardo Lá tem um morro muito íngreme É fácil para descer, mas para subir Só pela causa Só Jesus, né mas, assim, tem dia que realmente eu não tenho vontade de ir, mas eu falei, eu vou. Eu vou porque eu sei que eu vou ser muito abençoada, como eu tenho sido muito abençoada. O nosso grupo, a gente mantém contato o dia inteiro e à noite também. Então, a gente está sempre recebendo mensagem. Oi, mana, tudo bem? Meninas, boa noite. A Clécia, às horas da manhã, já, o celular já bipa, né? Ela manda sempre mensagem, a Maristela todo o nosso grupo em si. Então, a gente tem uma união bem grande, a gente ora muito pela, pelas outras. Eu tive uma fase muito terrível da minha vida, que foi quando eu descobri que eu tinha o um câncer. Eu nem sabia, né? Mas Deus é muito misericordioso. E nesse, nessa trajetória toda, eu tive muita dificuldade de ter autorização pela Unimed. E Deus foi muito misericordioso comigo, muito, porque eu sou muito pecadora. Eu não mereço esse Deus que eu tenho mas ele me agraciou, o grupo orou por mim, e eu consegui toda a atualização que eu precisava para fazer a quimioterapia. Só um remédio, meu, é 14 mil. E Deus me abençoou muito, e através das orações, aliás, de todos os em casa aqui, eu acho que as pessoas têm orado por mim, pelo Manel, por outras pessoas também. E eu vejo assim, de grande valia, a gente participar do em casa. É porque a gente se torna uma família, um grupo. Um grupo assim que um depende do outro. O seu dia só vai bem se você é abençoada é pelo teu irmão, pela tua irmã. E assim, não importa a distância. A distância aqui para nós é pequena, gente. Se for pensar em São Paulo, em Rio, é tudo, tudo muito longe, nós estamos tão pertinho aqui. Eu acho assim que uma horinha não vai fazer diferença. Então larga a mão do teu trabalho, do teu comodismo, sabe? E vamos lá. Sabe, vamos lá, às vezes a gente deixa de vir na igreja, de participar de tanta coisa, a gente vive reclamando, então vamos parar de reclamar e agir mais, e saber que nós somos uma família, o nosso grupo é um grupo de confiança, a gente tem que ter essa confiança de Jesus e saber que a gente pode cortar contar a nossa intimidade com aquelas pessoas do nosso lado, porque é elas que vão nos sustentar com as orações. Eu, essa semana, eu passei mal, mas graças a Deus por isso, eu, a minha química foi adiada porque a minha imunidade está muito baixa. Eu era para estar de máscara, mas eu não tô. Mas eu sei que Deus cuida de mim. Amém. E nesse nesse dia que eu passei mal, eu estava muito mal. Eu vomitei muito, com muita cólica, mas é porque eu extrapolei, tá? Eu não posso comer doce, eu comi doce. <risos> então, o Leonardo está me olhando, está me condenando. Então, eles me policiam o tempo inteirinho. E eu ganhei muita cólica. E eu mandei um recado para a Unimed, para a Oncologia, eles me deram retorno. E uma pessoa que eu convidei para tomar um café na minha casa, que é a filha do Manel, ela foi tomar café comigo, passamos uma tarde juntas, brincamos, rimos um monte. E naquele exato momento que eu estava ruim, ela mandou um vídeo para mim. Alguns já viram esse vídeo. Eu estou tremendo. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Essa música, agora eu não consigo me lembrar dela. Mas falando assim, que Deus cuida de você. Não importa a situação que você esteja. Deus cuida de você. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então eu tenho um Deus que me fortalece. E tem pessoas que Ele colocou na minha vida para estar tá orando por mim. E eu louvo a Deus por cada uma da vida de vocês. E por essa igreja que Essa igreja é benção na minha vida. Amém. Tá?
0: É isso aí, é vida comunicando vida, louvado seja o nome do Senhor. E vocês brilharam, tremeram, mas falaram, tá vendo? Legal, você pode sentar, que Deus abençoe vocês. Muito bom. Por que tudo isso? Eu queria que você, na verdade, isso é para motivar você que está em casa a permanecer no em casa. Continue no em casa. Continue investindo em vidas, doando vida. Faça isso. É... Isso é para convidar você que não está no Em Casa a pensar seriamente e se envolver num grupo. Para que você possa ser sustentado também, ser abençoado e ser abençoador. É muito bom isso. Se envolva num pequeno grupo. Que o texto bíblico que nós lemos hoje, que nos mostra a experiência da igreja nascente se reunindo em casa que esses testemunhos que vocês ouviram aqui dos nossos queridos, que estão vivenciando o que eles estão vivenciando em casa, que isso sirva de incentivo a todos. E você possa estar conosco participando disso. Porque todos nós precisamos mais do que encontros aqui, amados, do que encontros aqui à noite. Nós precisamos experimentar algo mais profundo profundo na fé, vivenciarmos a mutualidade do compartilhamento de vida, pois foi para isso que nós fomos chamados. Como lembrou Gerson Borges, que esteve aqui recentemente, ele lembrou e nos desafiou a sairmos da superficialidade da praia e avançarmos para águas mais profundas, na nossa vivência cristã. E o Em Casa, ele traz isso. Eu queria lembrar então, pode projetar aí, um dos nossos objetivos, ou o nosso objetivo, que é potencializar o exercício do discipulado, pastoreio, comunhão e evangelismo. Ou seja, mais do que um projeto, o Em Casa se vê como um processo, abrindo portas, integrando e interagindo vidas expandindo o corpo de Cristo o nosso objetivo é buscar que cada pessoa participante da nossa comunidade seja acolhida, amada edificada e pastoreada e eu louvo a Deus porque mesmo com as nossas dificuldades, Deus tem feito isso Né? muito bom ouvir isso de vocês e aí fica o convite, aí a última tela venha para esse encontro de amigos eu queria orar para você, vamos orar Que a graça do Senhor Jesus, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus e que o amor de Deus Pai, esse amor que não cessa nunca, na bênção da Trindade Santa, você possa seguir a sua semana hoje, meu amado. E que você possa ter um encontro com Jesus nas suas coisas e que você possa receber a bênção de Deus através de algum irmão é assim nós oramos em nome de Jesus Cristo amém Deus te abençoe